0: Aulas presenciais retomam a meio gás nas escolas de Maputo.
1: Viaturas avariadas e sucatas servem de bancas no mercado grossista do Zimpeco.
0: Cernic anuncia a detenção de seis suspeitos de envolvimento nos quatro raptos na cidade da Beira.
1: Presidente da República nomeia Manuel Gonçalves para vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Boa noite, estamos em direto, e seguramente em simultâneo, com as redes sociais e a Rádio Miramar. Arrancou hoje, em todo o país, a retoma das aulas da décima classe, terceiro ano da alfabetização e educação
2: de adultos.
0: Todavia, em Maputo, nem todas as escolas abriram as portas para a
2: Esta é a escola secundária Eduardo Mandana, de no bairro do Alto Maé, uma das escolas escaladas para nossa reportagem, cujas aulas retomaram.
3: Logo à entrada temos os pontos de higienização. Estes pontos de higienização são seis da entrada, mas também temos 12 espalhados pelo pátio da escola, de modo que os alunos, durante o período de permanência, possam constantemente higienizar as suas mãos, lavar as mãos com água e sabão. Para
2: Além dos 18 pontos de higienização, a escola, que conta com 880 alunos da décima classe, Divididos em 44 turmas, conta com seis sanitários para meninas e rapazes e criou condições para evitar os habituais aglomerados na hora do lanche. Em resposta às recomendações do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, na escola secundária Eduardo Montana Chitlang, no bar do Alto Maé, há sinalizações em toda a escola para evitar o contacto. Dentro da sala de aulas tem 20 carteiras e cada carteira fica um aluno, o exemplo da retoma segura às aulas para evitar o contágio com o Covid-19.
3: A escola possui setas em todo o pátio que sinalizam exatamente por onde o aluno deve e onde não deve passar. Estes sinais vão até as salas de aulas. Nas salas de aulas poderemos ver que também temos os sinais que sinalizam o espaço do professor, o espaço do aluno, a carteira que o aluno deve ocupar o respectivo nome na carteira
2: Tal situação não se registra na Escola Primária Completa do Triunfo, onde também funciona o segundo ciclo, cujas aulas não arrancaram. Sem falar as nossas câmeras, o diretor da escola explicou que o facto prende-se com a falta da conclusão das obras de melhoria das condições de aula no contexto de Covid-19. A não retoma das aulas na Escola Primária Completa do Triunfo foi o um motivo encontrado pelos alunos para se concentrarem, tirando selfies e desrespeitando o distanciamento social. E agora no lugar de ir para casa, ficam aqui a é fazer o quê?
4: Então, ir para casa. Não,
2: estão concentrados, parados. Ali. <risos> não sabe que isso é perigoso por causa do COVID-19? É, sim. Não era suposto irem para casa? É. Então estão fazendo o quê aqui
3: concentrados? Eles é estão à espera de ver os nomes deles
2: que não saíram. Um em por em e conversa animada de alunos. Alguns dos quais sem máscaras, atitude que pode representar grave risco de contágio é em recinto escolar.
0: Os vendedores que foram retirados do mercado Muancacana para Luiz Cabral abandonaram o mercado, ligando falta de condições para exercer atividade.
5: Bancas vazias no mercado Luiz Cabral é o que se vê na área onde estavam alocados os vendedores tirados de Muancacana. Muitas delas já desistiram, voltaram para Muancacana. Por quê?
6: É? Os porgues não sei. Como estão a ver, que as bancas estão vazias e essas pessoas estão, estão fora do mercado. Aqui a é maquinagem em ponte. Então praticamente dizem que não há movimento. Falam isso, né? Então para aqueles que, que seguem com a regra, estão aqui dentro do mercado, um pouco que ganha, eu acho que é suficiente para ganhar pão.
5: Um e outro vendedor persiste, como é o caso da Ruth Silvino, que tinha abandonado o local e voltou por conta da atuação da polícia contra os que vendem em locais impróprios.
0: Estão lá fora as pessoas, porque aqui dentro do mercado não compram. As pessoas terminam lá mesmo.
5: Não compram, mas mesmo assim continua aqui a vender.
0: Que fazer?
5: A falta de condições para o exercício de venda é apontada como a razão do abandono de bancas. Destaque vai para a falta de cobertura, cujo plano do município passou para o próximo ano por conta da crise do coronavírus.
0: Conforme o, os dirigentes do município disseram, dizem que já está no projeto do próximo ano. Vão reabilitar o mercado.
5: A chave do mercado refere-se à criação de condições.
0: Eles alegam que não há condições da cobertura, mas o município está a está par da situação. Como estamos nessa pandemia, prometem para o ano fazerem a cobertura.
5: E a atuação da polícia?
0: Estão fora do mercado. Estão fora do mercado. Mas a polícia está a fazer o seu trabalho.
5: A vendedeira Ruth Silvino considera que o mercado está dividido em duas partes, uma com melhores condições e outra sem condições para o exercício de venda. E esta última parte é a que foi atribuída aos vendedores tirados de Muancacano.
0: Não é mercado isto se fosse o mercado, estaria coberto todo lado. Por isso é que as pessoas deixam de ficar aqui. Porque não está coberta, a ver do jeito como está. Está a ver lá atrás. O mercado é lá embaixo, aqui em cima não é mercado. Soubemos dos
5: vendedores do mercado Luís Cabral que a polícia recolheu parte dos vendedores na tarde de ontem por incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.
1: Viaturas avariadas e sucatas regressam ao mercado grossista de desempenho depois da requalificação. São cerca de 85 sucatas que são usadas como bancas para a venda de produtos.
6: Requalificação do mercado grossista levou ao encerramento deste por quase uma semana. Mais de 10 contentores com lixo saíram deste local. Volvidos quase cinco meses, os problemas voltam ao mercado. Os comerciantes proibidos de vender sobre o chão encontram nas viaturas avariadas a solução.
4: Isso aí torna a ser sofrimento para nós.
7: Porque para falar a verdade é que os, todos os carros, todos aqueles que alugam caracaça, é porque não tem dinheiro suficiente para alugar um bom carro. Um bom carro para você levar para vir, deixar aqui, é muito difícil porque o dono vai te cobrar muito dinheiro. Então pref preferimos levar caracaça para aqui.
6: No interior do mercado é possível constatar a presença destas viaturas que tende a se multiplicar. Os vendedores estão cientes da proibição, mas dizem não ter alternativa.
8: E Agora temos carros para vender aqui, mas agora vem com a história de que não podemos vender nos carros também esses tipos. Temos que ter caminhonetas grandes, vamos conseguir aonde dinheiro de pagar uma caminhonete.
6: São viaturas que aparentemente são introduzidas à calada da noite e dificultam a manobra de viaturas de grande tonelagem que levam produtos frescos. Dona Júlia não esconde a indignação.
0: Sim, há, muitos, há muitas caracaças de verdade. que nem Agora está nos criar muita dificuldade, muitas confusões para metermos esses caminhões grandes. Por exemplo, o meu está ali. Não tem espaço aqui, no meio está cheio de caracaças,
6: que não tem nada... O Conselho Municipal de Maputo já está em alerta. Os donos das sucatas têm até esta terça-feira para remover as sucatas voluntariamente. Caso não o façam, será compulsivamente. A ideia não anima alguns proprietários destas viaturas, como o Bento. Não sei o que será de nós. Todo o mercado está preocupado. Se retirarmos os nossos carros daqui, como vamos sobreviver? Ora, porque não querem que nós coloquemos os produtos ao chão. Paralelamente as viaturas avariadas e sucatas usadas como bancas, o lixo aos poucos toma conta do mercado e aglomerados,
0: onde o distanciamento entre os vendedores há muito que não se observa. Está detido na 14 quarta Esquadra em Maputo, um cidadão acusado de violar e assassinar uma jovem.
9: A televisão Miramar reportou na semana passada o caso de uma jovem de 20 anos de idade que teria sido violada e assassinada no bairro das Maotas. A família em choque pedia justiça para este crime.
4: Alguém ligou para sair porque não podia sair só de qualquer maneira à noite. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. A ver, eu fiquei, estou muito chocado mesmo.
9: E uma semana depois, o Serviço Nacional de Investigação Criminal mostra o rosto do suposto violador, um homem de 40 anos de idade, residente no município da Matola.
7: Então, a mim levaram-me para aqui porque o meu é que foi encontrado lá. Onde morou a moça. Por isso que eu estou aqui. O telefone, quando eu deixei na carga do meu amigo, meu amigo é que levou o telefone, foi fazer coisas deles. E o telefone esqueceu lá. Por isso que eu estou aqui. Você
9: nem conhece a jovem?
7: Eu não, o, o, o jovem do telefone, conheço fomos em casa dele. E não encontramos, encontramos quando já fugiu. Fomos serviço dele. Encontramos quando ele já fugiu. A
9: jovem violada não conhece? Não
7: conheço, não conheço. E nem conheço o bairro onde foi violado. Não conheço. Eu vou mais longe bem. Apenas
9: o seu telefone é que estava...
7: O telefone aqui. é que me levou para, para aqui, por causa meu telefone, só.
9: Após refutar as acusações, o Serviço Nacional de Investigação Criminal explica os contornos em que se desenrolou este ato criminal.
10: O CERNIC teve informação deste ato criminal na manhã do dia 13 de outubro corrente, que destacou uma equipe que dirigiu-se ao local, recolheu todos os vestígios no local, assim como no próprio corpo da vítima, e submetidos a exames médicos legais, é, por isso que de fato tratava-se de uma violação sexual é, que culminou com a perda de vida desta, desta cidadã, é, vítima é, de 20 anos de, de idade. É, com base nessas evidências encontradas no local, é, a equipe do Cernic Cidade de Maputo é, fez diligência e efetiu diligências e
11: que culminaram com a neutralização desse indivíduo.
9: Jovens residentes em vários bairros na cidade de Maputo olham com preocupação para o aumento do número de casos de violação sexual nos últimos tempos e temem que um dia algo semelhante possa acontecer com elas. Sim, eu tenho medo porque também é algo que eu não quero, porque também pode contrariar doenças, muita coisa. Tens medo e tens por essas meninas todas que infelizmente sofrem isso. Não, eu não gostaria que nenhuma de nós meninas passasse por isso. É, é violação, não é algo que eu quero. Um dos membros da quadrilha é acusado de ter participado da violação da jovem, neste momento está em fuga.
1: Foi detido na sétima esquadra no bairro T3 um cidadão indiciado de burla. O indiciado teria se feito passar por um revendedor tendo por essa via desviado mercadoria avaliada em 3 milhões e 750 mil meticais.
2: Foi há dois meses e meio que esta vítima que pediu anonimato importou a mercadoria composta por centenas de sacos de alho. Como quisesse desafandegar com urgência, contactou conhecidos para lhe ajudarem. É aí onde surge este cidadão suposto burlão.
5: Eu quando apresentei a ele a questão, ele disse tudo bem vamos tratar do assunto. De foi seg segunda-feira quando fomos tratar do assunto, ele começou a dar voltas. Mesmo, mesmo assim, eu acreditei nele porque ele disse: "Não, tenho, basta tirar a mercadoria, eu tenho clientes".
2: Para animar mais a sua vítima, ele teria prometido revender a mercadoria em tempo recorde. Feitos que foram os pagamentos dos direitos aduaneiros, a mercadoria foi retirada do porto para um armazém localizado nas proximidades do mercado grossista do Zimpeto, local onde ele se dizia ser sócio. Mas em apenas uma semana, a mercadoria foi retirada para um local incerto. A vítima ficou sem mercadoria, nem o
5: dinheiro. Aquilo passou-se sete dias, passou-se 15 dias, já vamos nos 60 dias. E quando se fala com ele, ele diz, se você mete a autoridade, eu não te pago o valor.
2: A vítima revelou ainda que o indiciado teria lhe enviado via e-mail recibos falsos e cheques sem cobertura, elementos que estão no processo para servir de provas. O indiciado assume ter se oferecido para vender a mercadoria, mas nega o resto.
4: Ah, se 1.700 sacos correspondem a 3 milhões de alguma coisa, todo mundo sabe quando é que quanto custa o saquinho de alho no, no mercado de desempeito. Então, Só que está a 900 mercados. Então, então é uma questão de fazer os cálculos, e somar quando é que dá o valor dele. Eu tenho provas.
2: Então o, então, o valor não chega a isso, mas, é um, mas desviaram-se, alguns sacos de... Eu, não se desviou nenhum saco de água, ele deu-me
4: deu saco de água para vender, hum. não é? Os sacos, porque tivemos que levar o, o ar para ficar de solo, não é? Neste momento aqui eu tenho que... Só que ele pensa que o valor já foi pago. O valor não foi pago. O cheque que lhe entregou. Não tem, aquele... não tem nenhum cheque. Que prova aqui, que traga o cheque aqui para fazer prisão. Eu não tô não o cheque. não tenho nenhum que... cheque a ele. Que ele mostre o cheque que eu passei.
2: A vítima diz que não tira nem vírgula nas suas declarações, até porque tem provas que incluem áudios e classificam o indiciado de verdadeiro mestre em matérias de golpes.
0: Cerca de 600 condutores de transporte da zona metropolitana de Maputo vão à reciclagem obrigatória a partir desta segunda-feira. Segundo a ministra dos Transportes e Comunicação, Manuela Ribeiro, o objetivo é reduzir os acidentes de viação. Viajar pelo transporte público no país ainda constitui um problema.
6: Sr. Abílio é utente de transporte público. Ele relata a insegurança dentro destes meios de transporte, sobretudo na hora de ponta.
12: Conduzem de uma forma incorreta nas estradas. Por isso, até, às vezes, são esses acidentes que aparecem por aí, porque não há aquela dita comissão defensiva, realmente.
6: São condutores de transporte de passageiros que muitas vezes colocam em risco a vida de muitos passageiros. Muitos em excesso de velocidade, sem observar aquilo que são as regras de trânsito. Ganhar escala, fechar receita são palavras mais comuns que são usadas para justificar a indisciplina.
5: Não respeitam também a lotação que foi assim, de 3x3, eles enchem muito caro, anda andam muito mal, não é fácil.
6: Para contornar a situação, mais de 600 condutores de transporte público de passageiros da zona metropolitana de Maputo estão a ser reciclados.
0: Nesta reciclagem, os condutores receberão ferramenta adicional para melhorar a sua atuação na via pública, nomeadamente a promoção da segurança rodoviária, condução defensiva, manutenção e conservação de veículos, atendimento condigno ao público, entre outros valores.
6: Relativamente à superlotação que se registra nos autocarros, Rebelo garante que o decreto não foi alterado para e 70 pessoas.
0: Sabemos que temos muitas dificuldades, temos muita procura, mais do que uh, uh, a capacidade que nós temos, mas o governo, em coordenação com uh, os transportadores privados, tudo estão a fazer para ver se conseguimos em, em, em conjunto reduzir esta, estas enchentes que também nos preocupam bastante.
6: Os condutores saúdam a iniciativa.
13: Acredito que essa, for, essa formação vai ser benéfico porque vamos levar mais conhecimento para pôr em prática nas estradas. A
6: Federação dos Transportes também saúda a iniciativa e condena comportamentos não abonatórios de alguns condutores. Quanto ao comportamento dos motoristas,
4: é extremamente condenado, condenável, nós condenamos e através de comunicação social pedimos que todo moçambicano seja vigilante, seja denunciante destes atos de mau comportamento, que nós como FEMATO, como transportadores, como uh, uh, parceiro do governo, nós não pautamos por essas indisciplinas. A
6: reciclagem obrigatória que iniciou esta segunda-feira para condutores de autocarros e transporte
0: público de passageiros termina em dezembro próximo. Olhamos as nomeações presidenciais. O presidente da República, Filipe News, nomeou Manuel Gonçalves para o cargo de vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Manuel Gonçalves substitui no cargo Pedro Comissário, recentemente nomeado para embaixador e representante permanente de Moçambique, junto das Nações Unidas em Nova Iorque. Em despacho separado, o presidente Inús exonerou Manuel Gonçalves do cargo de chefe do protocolo do Estado e nomeou Ivete da encarnação Faustino Fumo, o aqueio, para chefe do protocolo do Estado. Passam quase duas semanas após a
1: tragédia no Rio Milul, na cidade de Nampula, entretanto, as autoridades dizem que as buscas ainda continuam e o número de corpos de garrampeiros encontrados mantém-se em 16.
14: A notícia sobre a localização dos primeiros 12 corpos chegou aos familiares em menos de 24 horas, depois da tragédia no rio Meluli. Passadas mais 24 horas, chegava a informação dando conta da localização de mais outros quatro corpos, o que aumentou o número de vítimas para 16 até o momento. Sabe-se ainda que, além de vítimas mortais, as chuvas provocaram a destruição de várias habitações na região.
1: Ao nível do distrito de Rapalo, 347 casas ficaram afetadas, destas, algumas parcialmente, em número de cerca de 119, e o restante 119 totalmente e restantes parcialmente.
14: Informações de nosso poder indicam que as buscas ainda continuam porque há famílias que ainda não localizaram os seus parentes. Enquanto isso, as autoridades dizem ter reforçado as atividades de fiscalização no local.
2: Ao nível local, as pessoas, as lideranças locais têm essa mensagem de eventualmente reportar o que... É... Se for descoberto algum, algum corpo sem vida e também a vigilância quanto a, a, a
14: exploração ilegal dos recursos. Vale lembrar que os garimpeiros soterados encontravam-se a dormir no leito do Rio Meluli, no destino de Rapali, quando aconteceram as chuvas torrenciais à montante, que os levou à morte.
0: O Serviço de Investigação Criminal em Sufala confirmou hoje a detenção de seis indivíduos ligados a casos de sequestros.
1: As vítimas eram empresários na Cidade da Beira.
15: Nas últimas semanas, reportou-se ao nível da Cidade da Beira rapto dos agentes económicos para de seguida exigir das vítimas ao voltar das somas, que culminava com a sua libertação. Embora sem dar entrevistas por temer represálias, muitas correntes de opinião criticaram a aparente apatia das autoridades competentes em lidar com estas matérias. Nesta segunda-feira, o Cernique em Sofala veio confirmar a detenção de seis indivíduos implicados nos casos de raptos.
11: Esses indivíduos
15: ou, foram detidos em, em vários
11: processos, não foram detidos simplesmente num único processo. Para dizer que estamos a trabalhar no sentido de dar resposta àquilo que foram os acontecimentos que, que, que ocorreram durante
15: esses, esses meses. Neste caso, concernentes aos, aos raptos aqui na cidade da o porta-voz porta-voz de se fala fez saber que sobre os seis indivíduos detidos recaem fortes suspeitas de estarem ligados aos últimos três casos de raptos ocorridos nesta segunda maior cidade do país.
11: Não iríamos a deter só por deter. Significa que há indícios.
15: Os referidos seis indivíduos foram presentes nesta segunda-feira ao juiz de instrução para a legalização da sua prisão. O Serviço de Investigação Criminal ao nível da província de Sofala diz que não pode neste momento apresentá-los publicamente para não atrapalhar o decurso das investigações e diz ainda também por respeitar a presunção da inocência. No momento oportuno, se calhar iremos uh, trazer com mais,
11: com mais detalhes uh, quem é quem, porque não é oportuno agora uh, falarmos uh, deste assunto atendo em conta uh, o secretismo da própria investigação, não só.
15: No decorrer das investigações, Alfeu Citoi garantiu que com as operações em curso o número de detidos poderá crescer.
1: Com a abertura do novo posto policial em Macrimel, nasce a esperança de uma tranquilidade. A população residente naquele bairro do município de Amatola espera redução do índice de criminalidade.
11: Elton Rafael
1: é parte dos residentes
11: que já muito esperavam pela melhoria das condições de segurança de Macrimel, no município da Matola.
4: Nos sentimos mais protegidos, mais confiantes. de que uh, E todos os criminosos ou os que praticavam esses atos macabros poderão ter receio agora ou terão medo de praticar esses atos porque eles saberão que já tem um posto policial por aqui e serão sancionados.
11: Elisa Pedro já diversas vezes foi vítima de roubo. Na sua residência, vendem estacas e caniço. E há quem, em vez de comprar, preferia furtar. Eu
0: agradeço por ter posto policial aqui perto. Vamos evitar roubo, Por cada dia que passa antes Sim. havia muito roubo, mas agora está tudo está tudo melhor.
11: Não havia para onde recorrer e era difícil lidar com os malfeitores.
6: Era
0: muito complicado, por deveria ser daqui até matou lagar ou daqui para Machado já esse tempo todo, levava muito tempo para caminhar. Né?
11: Depois de muito que se clamava por um posto policial aqui no bairro de Maclomel, é que concretizou-se. Maclomel já tem um espaço onde recorrer quando se trata de insegurança pública. Entretanto, a expectativa é grande por parte dos moradores a nível local.
0: Polícia polícia coisa já está a andar bem, porque já não há roupa. Sim, andavam a saltar de um lado para o outro, roubar aqui em casa do meu vizinho, sim, mas assim já não há roubo, sim.
11: A polícia está a andar aqui na zona?
0: Sim, estão a andar, gerir.
11: As autoridades esperam que o cenário de criminalidade no bairro mude. O posto policial para a comunidade do bar Matrimelo é um grande alívio, não é? é Naquilo que vai sustentar a, a, a comunidade... É, nos malfeitores e na qualidade do presidente é, o meu objetivo é, é falar à comunidade que vamos trabalhar mesmo do modo que deixamos o, o bar matrimonial com segurança
4: com o apoio né, da nossa comunidade então chegamos a este ponto e, e eu como secretário do bairro né agradeço mesmo a toda a comunidade e espero que este posto policial nos traga a melhoria Reduzir o índice de criminalidade.
11: O posto policial está em funcionamento acessivelmente três semanas.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 323 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 8.836 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 321 cidadãos internados, dos quais 47 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com o um quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 11.080 casos positivos registados, dos quais 10.781 de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 765 amostras, das quais 214 revelaram-se positivas. Todos os 214 casos reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Entretanto, Moçambique até 2.165 casos ativos e 75 mortes de que Niassa é a única província sem registro de óbitos nem internamentos.
1: Residentes de Machau Abunissa, no município de Matola, estão gastados com o um problema de recolha de lixo. A maior parte dos municípios acumula o lixo no quintal e outros preferem enterrar. Nelson acumula lixo no quintal há mais de dois meses. A
11: finalidade será espalhar e queimar no mesmo espaço, porque aqui não há escolha nem recolha de resíduos sólidos.
4: Aqui temos espalhado de lixo, conforme estão a ver aqui. Não entra carro, nem já há anos que não entra carro, aqui não passa nada. A questão é que sempre
11: estamos mais aqui na
4: rua. Yeah.
11: E, e como é que tratam esse lixo? Aqui está no quintal, depois qual é a finalidade? Como é que fazem?
4: Às vezes fazem mostro com esse lixo, não há como deitar fora.
11: O problema afeta a todos, até os que preferem nem dar a cara à câmera. O cheiro nozeobundo está lá, numa pequena lixeira que vai surgindo, porque não há recolha de lixo, muito menos contentores de depósito.
0: Ah, nós tratamos o lixo de várias formas, nas quais são todas precárias em casa por exemplo a mãe é obrigada a levar o lixo a espalhar pelo chão depois de espalhar o lixo ela precisa de levar uns dois três dias e queimar o lixo e depois disso ela deve abrir uma cova para depositar o lixo e outras pessoas às vezes têm depositado o lixo aqui nas ruas conforme tem constatado
11: paralelamente a isto a dona Helena prefere acumular o lixo e queimar no seu quintal
0: aqui não passa carro aqui só não lixo aqui só é rascata eu estou a juntar aqui, queimar. Tem outras pessoas de má fé que estão a ir por lá na Boniça.
11: Por aqui essa prática se repete. evan é Listo, há dois anos, reside na Machava Boniça. Recorre a queima do lixo duas vezes por semana.
1: Aqui onde nós estamos, eu estou quase há dois anos.
4: Não posso mentir. Ainda não vi nenhum carro de recolha de lixo. A gestão
1: de lixo é feita por nós, próprios próprios munícipes né? dessa zona. Pelo menos primeiro meu caso, o que, que eu faço? Depois da limpeza do quintal, junto o lixo e faço.
11: Ou, ou, incendi, ou, incendi, ou todo o lixo. No quintal da senhora Leia, já não se contam as covas que cá foram feitas para enterrar o lixo? Já é
4: muito, já é muito. Desde. Eu só estou a fazer cova por lixo. Hum. Hum.
11: Assim, quando aquela cova encher?
4: Quando eu encher, faz outro. Aqui no quintal. Sim, aqui no quintal. Então,
11: aqui esse quintal de cova já.
4: Já é muito, também aqui.
0: Tinha cova.
11: O estado das ruas é tido como uma das razões para o problema da recolha
1: do lixo.
0: Acompanhe no próximo bloco, o Governo da Zambés é preocupado com o contrabando de fármacos.
1: E na beira a confusão termina em embalhamento. Mais detalhes já seguirão o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, uma jovem foi encontrada morta na casa do namorado, no bairro das Motas. Segundo a família da vítima, a afinada foi encontrada com sinais de agressão.
6: Uma morte estranha que deixa a dona Tereza, a mãe da jovem de 24 anos, inconsolável. Ela não encontra explicação para a morte da Minda. Eles saíram daqui não sei para onde. Fui dormir... Pela manhã, descobri que as portas estavam abertas. Procurei por ela, isto no sábado pela manhã. Vi a hora e fiquei preocupada, porque eles tinham que trazer os filhos para cá. Conta que várias vezes se deslocou à casa do namorado da filha. Pretendia saber as razões da demora no regresso à casa. A única informação que teve é que tinham saído para a diversão, que agora se apresenta como saída fatal. Não lá. Minha filha saía com o filho deles dia e noite. Estavam juntos. Quero justiça. Quero saber como a minha filha morreu. Eu fui procurá-la e não tive informação. Afinal, a minha filha já estava morta. Segundo testemunhas, o corpo da jovem foi encontrado precisamente neste local, o quarto do casal. Dizem ainda que a vítima tinha sinais de agressões no corpo o que leva a entender que o casal esteve em alguma discussão que culminou com o assassinato da jovem. Contamos com lágrimas e depois ela estava coberta. Pedimos para tirar o cobertor. A tia que estava ali, acho que chama se Dora, tirou o cobertor. Ela estava com três marcas. Estava com uma vara. Estava com três marcas. Nós perguntamos essas marcas. Ela essa, disse não sei. Então Eles têm explicar. E o suntian que ela trazia andava de blusa, andava de suntian. Ela não havia onde o suntian, só havia onde colocar o suntian, por cima do corpo. A tia acusa a família do namorado de tentar ocultar o cremem. Encontramos um balde com água na porta e um pano branco onde limparam o corpo cheio de sangue da minha sobrinha. Todos presenciaram. Na casa do suposto agressor, a informação é escassa. Pronto, a minha mãe vive aqui perto. Quando isso aconteceu, ele soube que ele foi chamar a minha mãe, né, para tentar lhe para tentar -lhe perceber o que teria acontecido com ela, porque nem ele sabia. A não sabia. O marido não sabia o que,
0: que, 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 que teria acontecido com a moça. Ele pensava que estivesse a dormir, porque parecia que estava embriagado, não sei. Ah, ok. Sim,
6: Sim, estava embriagado. ela estava também com Bem, isso eu não sei. Eu acho que esse é o trabalho da perícia. Eles é que vão dar um resultado final com relação a, a esses assuntos. Eu não posso, nesse momento, responder uma coisa que eu não sei. Sabe-se que na altura do crime a avó deste e o irmão teriam ouvido algum barulho. A polícia diz que o jovem foi ouvido e mais tarde dispensado, por ter-se constatado que não houve violência
1: física, mas sim morte súbita. Caso demasiado triste? No âmbito do PRO-Energia, lançado pelo presidente da República Flip News em 2018, Manica e Sofala receberam seis contentores de primeiro lote de material elétrico para o arranque da fase de expansão da energia.
8: No país existem muitas sedes e localidades dos distritos que ainda carecem de energia elétrica da rede nacional, fazendo com que muitas famílias fiquem no apagão. Daniel Guambi, diretor de Eletrificação e Projetos na EDM, deu a conhecer que com a chegada do primeiro lote de material elétrico à província de Manica, numa primeira fase terá 15 mil novas ligações, o que irá melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
13: Aqui na província de Manica nós vamos fazer cerca de 15 mil novas ligações. Portanto, na região, centro, serão cerca de 87 mil novas ligações. E no global, em todo o país, 350 mil novas ligações.
8: Para Além de Manica, a província de Sofala também vai beneficiar do projeto Energia para Todos. O projeto Energia para Todos foi lançado pelo presidente da República, Felipe Jacinto Núcio, e tem como objetivo fazer chegar a energia elétrica às zonas rurais e os bairros de expansão.
13: Portanto, nós, neste momento, estamos a receber o primeiro lote dos materiais para a eletrificação de todo o país. Portanto, temos neste momento cabos e condutores que estão a chegar e também temos postes que também estão a chegar. Temos lotes de transformadores que também vão chegar. Portanto, nesta primeira fase, nós vamos fazer cerca de 350 mil novas ligações até os finais de 2021. Isso representa cerca de vamos vai assegurar tanto cerca de 40% naquilo que é o nível de acesso à energia a nível nacional. E nesta primeira fase
8: do projeto serão investidos para todo o país 109 milhões de dólares.
13: Tanto vamos investir nesta primeira fase 109 milhões de dólares, tanto o valor de financiamento assegurado pelo Banco Mundial, pelo Reino da Noruega, a Suécia e também pela
8: União Europeia. Os cidadãos da província de Manica aguardam com expectativas a implementação do projeto, que já é uma realidade em alguns pontos do país.
4: A ideia do presidente da república foi muito boa para expandir a rede, porque há alguns bairros que não têm rede. Não tem energia.
8: Referir que para a consistência do projeto, a cidade de Moçambique rubricou 15 contratos de fornecimento de material elétrico.
0: Ao longo da zona fronteiriça no distrito de Murumbala tem estado a registrar-se o contrabando de medicamentos Fato que tem estado a preocupar o governo da província da Zambésia.
4: O diretor dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social de Murumbala afirma que a situação tem estado a registrar-se um pouco pelos centros de saúde que fazem a fronteira com o vizinho Malawi, em que os cidadãos tem estado a criar redes de contrabando de medicamentos que, na sua maioria, são vendidos no país vizinho Malawi. Sendo que, em conexão com este crime, dois cidadãos encontram-se detidos por envolvimento do roubo de medicamentos nos centros de saúde. Com a entrada em funcionamento deste centro de saúde de Bolda aqui no posto administrativo de Xire, no distrito de Murumbala, Prevê-se melhorar o nível de vida da população, tendo acesso aos cuidados básicos de saúde. No entanto, o governo mostra-se preocupado com o nível de contrabando de medicamentos que tem estado a se registrar um pouco por esta região limítrofe com o vizinho Malawi. Uh, estamos com quatro,
5: quatro centros de saúde, portanto, que estão na linha de fronteira. Portanto, o que nós temos trabalhado, trabalhamos com a Polícia de Guarda Fronteira, portanto, no sentido de velar situações desse género de desvio de medicamento para uh, o outro lado da fronteira. Temos alguns casos que, portanto, tivemos neste ano, portanto, duas situações, tanto conseguimos aprender e, e alguns casos, portanto, ficaram detidos e condenados, portanto, uh, até neste momento, portanto, não temos mais nenhuma situação desse. Mas o que nós temos trabalhado, trabalhamos com a Polícia de Guarda Fronteira, uh, capacitamos tanto para a Covid-19, então nós trabalhamos em coordenação junto à, à liderança local. O governador
4: da província de Zambezes Pio Matos, falando à população do posto administrativo de Chiri, no distrito de Murrumbala, pediu maior vigilância por parte destes, para que não se registre contrabando de medicamentos nos centros de saúde, visando garantir que as comunidades locais tenham acesso aos medicamentos quando se fazem as unidades sanitárias. E aqui em é Moçambique, o remédio é de borra. O hospital é de borla, ninguém paga quase nada. Mesmo não tendo aqueles cinco medicais, você é assistido, não volta para casa com a sua doença. Mas no Malawi, já se paga dinheiro para ser hospital. O remédio já se paga. Então, alguns vêm aqui, falam com outros, fazem maneira maneira, depois levam nossos medicamentos para ir vender lá. Então, vocês têm que ser vigilantes para a da mãe de agarrar a eles todos. Aqui no distrito de Murumbala tem se levado a cabo várias ações de forma a garantir que os cidadãos tenham cada vez mais o acesso à construção de novas unidades sanitárias em comunidades distantes da Vila Sede do Distrito, reduzindo assim as distâncias que a população percorria para ter acesso ao centro de saúde.
1: Uma mulher de aproximadamente 60 anos de idade foi alvejada no membro inferior direito por um cidadão que tentava dispersar uma multidão que o pretendia espancar.
15: A mulher, que preferiu falar em anonimato, conta que o caso aconteceu na zona da Manga, onde iria ocorrer o pagamento de algum subsídio às mulheres, que viram suas machambas ocupadas por um agente económico, que pretende construir sua empresa nestes campos de cultivo. O tiro acidental, segundo a referida mulher, foi porque o dono da arma, que fazia o levantamento dos dados dos proprietários das machambas, quis se defender das agressões por parte de alguns oportunistas.
0: Então, quando pegaram assim, ele, sem mais sem menos, tira a pistola. Então quando ele atira em cima, duas vezes, quando queria já trazer o braço para baixo, sem saber que na câmera, não sei como é que foi, ainda tinha bala já fora. Então, quando fez assim, eu como estava à frente dele, assim, eu fui me atacar no pé. não, não foi, tinha de, intenção? De... Não tinha intenção, eu não posso mentir, a mentira é feio. Não tinha intenção mesmo, que ia me atingir.
15: Foi precisamente nestas machambas onde nos encontramos, onde aconteceu toda a confusão que culminou com o baleamento na perna de uma senhora que acompanhava, portanto, o indivíduo que portava a arma de fogo do tipo pistola. A confusão começou... Tudo por algumas pessoas que também se fizeram presentes neste ponto alegavam que precisavam de qualquer custo de valores monetários correspondentes à ocupação dos seus espaços. Ainda que tenha licença de porte de arma de fogo, o cidadão que alvejou a mulher na perna acabou por ser detido. O
12: fato de ter licença ou porte de arma não deve formar alguma de constituir uh, ameaça para os outros a arma deve ser necessariamente para a sua segurança e usada em circunstâncias extremas O iniciado
15: assume que descuidou-se no momento em que disparou para o ar Parei três balas, não
10: sei como a terceira parou no, no pé da senhora que estava comigo
15: Houve no seu entender um bocadinho de falta de cuidado da sua parte
10: Creio que sim, creio que sim, porque se não sei dizer como a bala parou no pé
15: Houve descuidados. A nossa reportagem sobe que, apesar de gozar de boa saúde, a mulher veio permanecer com a bala alojada na sua perna, segundo o que foi recomendada por uma equipe médica que a assistiu no Hospital Central da Beira.
0: Persiste o problema de ordenamento territorial em alguns bairros da autarquia da Machis dias depois da população da zona do Alto Machix ter protestado à ligada venda de ruas.
7: Chama-se Almeida João, residente no bairro Malalani, na autarquia da Machiche, Diz ter sido proprietário destas terras, onde praticava sua atividade agrícola. Com o crescimento da cidade, a zona foi concorrida por indivíduos que pretendiam edificar as suas casas. Se obedecer ao plano urbano, Almeida admite ter demarcado e vendido talhões sem, no entanto, tomar atenção de restar espaço para servir de vias de acesso. Até bem pouco tempo aqui não havia nenhuma residência. era umas chambas. Estas famílias pediram-me, alegando que pretendiam construir suas casas. Cedi. Meia volta. Dizem que vendi na rua. Não foi bem assim. Eles sabem bem disso. Cada um escolheu. Onde queria? Devidos que ainda teimam em vender portanto, as uh, ruas portanto, para ganhar algum valor, o que vai obstruindo aquilo que é a mobilidade de pessoas, viaturas e tantos outros bens. A senhora Rão vive nesta zona e explica que, por conta desta situação, a vida nesta unidade residencial tornou-se complicada.
1: Oh, não sei também, porque ainda sou hóspede dessa zona. Hum. Já ainda não sei qual é, qual é a rua que vem, qual é a rua que não há de haver. Hum. Sim.
7: Agora, qual é a situação? Como é que você faz agora? Não há rua agora? Oh,
1: não sei, vai haver a rua, não sei. Ainda estou aqui também atento sobre é. o assunto da rua, como é que vai ser? Está preocupado? Sim, estou preocupado. Por que mesmo? Porque tinha que ter uma rua de saída e entrada. No
7: que apurramos é que na última sexta-feira, uma equipe da urbanização da Machixe trabalhou nesta zona, com a ideia de regularizar o problema. Porém, o desafio passa por retirar as famílias que construíram as suas casas nestas ruas. Já não tenho condições de retirar estas famílias para outro lugar. Eles querem ruas, então que retirem os que estão a obstruir a via e coloquem outro lugar. Eu já não tenho mais terreno. A idealidade da Machi chama atenção aos que pretendem adquirir um espaço a fim de construir suas residências para que contactem os serviços urbanos antes de pagarem qualquer valor como forma de evitar situações similares.
1: Não perca no próximo bloco, juntas ao Fala Moçambique, nosso colega Edson Muyanga a propósito da retoma da décima classe no curso noturno.
0: E passam hoje 34 anos após a morte de Samora Mozes Machel. São notícias a acompanhar logo após o intervalo.
1: Pois bem, juntas ao Fala Moçambique, o nosso colega Edson Muyanga, a partir da escola secundária Josina Machel, a propósito da retoma da décima classe, obedecendo todas as medidas de prevenção à Covid-19, Adelaide Isabel.
0: É verdade, Edson Muyanga. Muito boa noite. O que, é que avança a esta altura?
10: Alô, muito boa noite, Clemente. Boa noite, Adelaide. Respondemos da Escola Secundária Josina Machel. Hoje retomaram as aulas da décima classe e do terceiro ano de alfabetização e educação de adultos. Em algumas instituições de ensino, as aulas não arrancaram hoje porque as condições sanitárias ainda estão a ser preparadas. Aqui na Escola Secundária Josina Machel, não é este o caso, os alunos aderiram as aulas no curso noturno. Este foi o acesso identificado, único. Os alunos só podem entrar por esta entrada para assistir aulas. Eles deverão, antes disso, desinfetar a sola do sapato, já tem um espaço bem identificado para tal, e depois também temos lá ao fundo o sítio identificado para poder lavar as mãos. Os alunos são obrigados igualmente a lavar as mãos naquele espaço já preparado. Essa toda a situação é para evitar, obviamente, a infecção pela Covid-19 na retoma das aulas dos alunos da décima classe. Vamos agora ouvir o responsável da fiscalização aqui eh, do controle da, para a eh, infecção, portanto, evitar casos de infecção da Covid-19 aqui na escola secundária Josina Machel. Vamos ouvir David dos Anjos. Muito boa noite. Como é que foi o movimento dos alunos hoje?
4: Boa noite. É, o movimento dos alunos hoje, como inicia a décima classe, nós dividimos em dois blocos. Então, aqueles que vieram hoje, aqueles que vão vir amanhã. O movimento ainda está sendo muito calmo nesse período da noite. Só no período de, uh, da manhã, o movimento que foi mais, mais intenso. Os alunos vieram mesmo com muita intensidade e tiveram aulas... Saíram, saíram daqui muito bom.
10: Para além de desinfetar a sola do sapato, lavar as mãos, é também, de forma rigorosa, respeitado a uh, medida da temperatura.
4: Exatamente. Se, uh, nenhum aluno passa daqui sem medir a temperatura. Sempre tem passado aqui medir a temperatura. E lembrando que em cada, em cada pavilhão no chão tem pé de pedilúvio, em cada sala tem de luve, no, nos corredores tem, tem, tem baldes para, para lavar, lavar as mãos.
10: Muito obrigado, David dos Anjos. Conversamos com o responsável da fiscalização aqui na escola secundária, Josina Machel. Os alunos aderiram ao primeiro dia da retoma às aulas da décima classe.
1: Intervenção de Edson Muyanga. Muitíssimo obrigado por esta nota de reportagem. A degradação de vias de acesso no interior do distrito de Milange tem estado a criar dificuldades para a população que pretende escoar os seus produtos.
4: A população nesta localidade fala da intransitabilidade das vias na maior parte do ano devido à degradação desta via de acesso, o que tem contribuído para o escoamento dos produtos também seja deficiente. São cerca de 45 km da sede do distrito de Milange até a localidade de Vulalo, no entanto, esta estrada é considerada apenas transitável em épocas secas. Em tempo chuvoso é intransitável, fator que faz com que haja dificuldade de escoamento de vários produtos por parte dos camponeses desta região. Agora este problema é muito grande, Antes que os negociantes também estão a sofrer, que vão para Napula e para Mangasanja, de Mangasanja para Majau. De Nápula até Manhambo, Hã? onde há também feira, não é? nas sextas-feiras. Agora tem sofrimento, agora de momento não é? já não temos maneira, não sei o que o Governo que nos
7: pensa com essa via pública, não é? porque esta via é pública. Pedimos ao Governo, às vezes, pode, se fosse alguma coisa nos apoiar, se organizar essa estrada, porque essa estrada fez muito dinheiro para o Governo, né? a partir de negócios, e negociantes, e lá tantas coisas, né? e os doentes também de bicicleta para carregar um doente de bicicleta para ir no hospital fica muito difícil com essas elevações da estrada
4: Santos Castro tem nesta bicicleta o seu principal meio para a compra de milho mesmo assim, diz que tem sido muito difícil se fazer a estrada pelo fato da mesma estar degradada, o que faz com que leve muito tempo para a vila-sede para adquirir alguns produtos para a sua comercialização, entre outras atividades.
5: Chega à tarde, por causa da estrada.
4: Ao nível do distrito, têm sido levadas a cabo algumas ações de intervenção de manutenção das estradas, algumas das quais consideradas de grande importância para a transitabilidade e o escoamento de produtos agrícolas.
0: Passam hoje 34 anos após a morte do primeiro presidente de Moçambique independente, vítima de uma tragédia aérea em Buzine, na África do Sul. Munícipes dizem que
1: o nome de Samora Machel é incontornável na história de libertação do país.
0: A morte do presidente Samora Machel foi um episódio histórico marcante, pois muito mais que um presidente, o povo moçambicano perdeu um pai, um educador e um líder revolucionário e carismático. Cidadãos dizem que o legado de Samora Machel é eterno.
14: A Samora Moisés Machel foi o nosso primeiro presidente na, da República e o legado dele definitivamente é, é, é eterno. E pronto, é, gostaríamos de ter presidentes com, 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 as mesmas, é, com o mesmo legado que ele deixou para o futuro do nosso
0: Moçambique. 34 anos depois, as causas do acidente aéreo na encosta da colina de Mbuzin, que matou Samora Machel, ainda permanecem misteriosas. Munícipes acreditam que a morte de Samora Machel foi um assassínio e não um acidente, mas não mostram-se esperançosos que um dia o caso possa ser esclarecido.
10: A história mostra que muitos dos acidentes o mundo das mortes dos presidentes. Não tem tudo tipo de explicação. Vão investigar, vão investigar, mas termina assim. Só perguntar quem matou o John
14: Kennedy dos Estados Unidos. Está ainda a ser explicado. Ninguém. É difícil.
0: É difícil. Isso é que fica para os políticos um dia. Deusa Sérgio diz que gostaria de ter conhecido o autor da frase As crianças são flores que nunca murcham.
4: Sim, gostaria de conhecer a senhora porque foi... Tipo, posso dizer que ele foi nosso pai, sim, porque lutou por nós. Uh, ele, ele que nos ajudou nas
6: escolas, não queira para que nós tipo, sofremos tanto como agora que estão a
0: sofrer. Já Rosa Langa mostra que será eternamente grata ao presidente Samora Machel pelos seus grandes feitos.
7: Nós agradecemos ao papá Samora Machel que diz que a criança é uma flor que nunca murcha, porque se não faz por ele, nós não
0: teremos emprego nem trabalho, ainda seremos escravos. Samora Moisés Machel, liderou a guerra de descolonização de Moçambique, proclamou a independência do país em 1975 e dirigiu o Estado até a sua morte a 19 de outubro de 1986. E o aparecimento de membros da família de la interessados na liderança do partido. Está a dividir opiniões de analistas políticos.
1: A Renamo saúda o surgimento de vários membros interessados em concorrer para a liderança do seu partido. Entretanto, Mohamed Yassin destaca que os pronunciamentos do irmão de Afonso de Acama, em tom de desrespeito ao atual presidente da Perdiz,
16: não são bem-vindos. Quando se refere à incapacidade do presidente em gerir o partido ou dizer que a Renamo era um elefante agora, é uma formiga, e eu penso que ela se deixa levar pela expressão do momento, mas que pronunciamentos como esses criam um certo desconforto dentro do partido e que o partido tem mecanismos dentro do partido para poder chamar a atenção este membro.
1: Julião Arnaldo, diz haver uma tendência de se usar a Renamo como trampolim para se chegar ao poder e acrescenta que o tribalismo ainda é uma realidade naquela formação política na atribuição de cargos.
12: A questão de luta na Renamo neste momento, para além da sucessão dinástica ou familiar da família Gacam, também há uma guerra tribal entre a, a atual liderança da Renamo com a anterior. Porque 40 anos, Arnam, o Gakama dirigiu o e o fez de uma forma uh, com mão de ferro. E, há de reparar por exemplo, dentro da própria estrutura da Arnamo, mesmo militar, quem efetivamente dirigia a RENAM eram pessoas do centro de Moçambique.
1: Mohamed Yassin, em resposta, frisou que não há na família de Lhacama quaisquer indicações de sucessão em função de laços de familiaridade. Já no que toca ao arranque da segunda sessão da Assembleia da República, Yassin diz estar a ver um retrocesso às filosofias de antigos presidentes da FRELIMO, numa alusão ao discurso do chefe da bancada parlamentar do referido partido.
16: O chefe da bancada da FRELIMO, no meu entender, voltou aquilo que era o tempo de gabusismo, no sentido de que este país é nosso. Quer dizer, voltou a colocar o assento ao resultado das eleições iguais à Coreia do Norte, onde um presidente ganha por 73% ou 90%, como se não existisse outros partidos a concorrer.
1: Julião Arnaldo, por outro lado, diz que o partido do Batuque e da Massaroca trabalha em prol de todos, incluindo os partidos da oposição. A
12: Arnaldo tem que aprender definitivamente que ela não pode agir de forma como um chico esperto. A questão da, comissão, da necessidade de se criar uma comissão para ir a cabo delegado e a zona centro de Moçambique foi levantada, na sessão do, 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 da Comissão Permanente pela Bangada Afralim. E a Renamo, mais uma vez, comete o um erro fazendo Chico Esperto sair à rua e exigir uma comissão de inquérito quando, na verdade, para apenas cabo delegado. Esta foi a resenha semanal deste domingo da TV Miramar.
0: Acompanhe no próximo bloco, enviado de paz do Afeganistão, mantém encontro com o presidente do Irão.
1: Novas restrições entram em vigor na Itália devido ao aumento de casos de novo coronavírus. Atualidade Internacional, nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com a Atualidade Internacional. O principal enviado de paz do Afeganistão, Abdullah Abdullah, encontrou-se com o presidente iraniano Hassan Rouhani no segundo dia da sua viagem ao Irão. Abdullah chegou ao Teerão no domingo para conversas com altos funcionários iranianos para discutir o processo de paz em andamento no seu país. Num tweet postado no domingo, após a reunião de Abdullah com o ministro das Relações Exteriores iraniano Mohammad Javad Jarif, Sayed Kaptizadeh, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, escreveu o seguinte: "Um Afeganistão próspero, independente, desenvolvido" pacífico e estável. É o que o Irã sempre quis. Faremos todos os esforços para contribuir para verdadeiras conversas intra-afigães.
0: Ainda na página internacional, ativistas de Hong Kong continuam a protestar em frente ao consulado tailandês. O grupo tentou entrar no prédio para protestar em frente ao consulado, mas foi interrompido pela polícia e seguranças. Eles colaram pósters nas janelas do prédio, com o slogan como «libertar detidos» e condenar repreensão violenta. Os manifestantes também gritaram Lute pela liberdade, fique com a Tailândia e Tailândia livre, democracia agora, enquanto erguiam três dedos em solidariedade aos manifestantes tailandeses.
12: É o que, Hong Kong, Segundo um, trip, o, Thai também, é um é também, também,
0: também é um lugar que realmente inspira muitos os habitantes de Hong Kong e continua a nossa luta pela liberdade. Ele disse que os ativistas de países que permitem que make anti Alliance, o um movimento online para democracia, que reúne pessoas de Hong Kong, Taiwan e Tailândia, deveriam mostrar ao mundo que se submeter a um regime autoritário não deve ser a saída. Wong acrescentou que eles instam o mundo a apoiar ativistas e manifestantes que estão sob grande repreensão.
1: Novas restrições entraram em vigor na Itália à medida que os casos do novo coronavírus continuam a aumentar. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou hoje domingo novas medidas destinadas a interromper a cadeia de contágio.
0: Restaurantes e bares estão restritos ao serviço de mesa após as 18 horas, mas podem manter o horário de encerramento atual da meia-noite. O máximo de seis pessoas podem sentar-se em qualquer mesa. Os festivais locais já foram proibidos. Academias e piscinas públicas podem permanecer abertas, mas Conté disse que haverá um período de revisão de uma semana e, se for determinado que as regras não estão a ser estritamente seguidas, elas serão fechadas. Roma entrou em conflito com o governo local por causa das escolas que se recusam a ceder e permitir mais ensino à distância. Conté anunciou orçamentos para escolas de segundo grau abrirem mais tarde e manter turnos da tarde. Em um colégio no centro de Roma, um aluno falou sobre as dificuldades de ter aulas com cada vez mais colegas e professores ou seus parentes com teste positivo. De companhia... A situação para mim é uma desordem total, disse Georgina Ferrara, uma estudante de 18 anos. Eles deveriam começar o um ensino a distância total para escolas de ensino médio, acrescentou. As restrições não chegam a um toque de recolher imposto em Paris e outras grandes cidades francesas. As máscaras agora se tornaram familiares para as pessoas. Alguns pediram medidas mais duras. Roma e os governos regionais relutam em ver novos bloqueios após o um encerramento de 10 semanas, que impediu com sucesso a disseminação do vírus a um custo de 47 bilhões de euros por mês para a economia. Pelo menos 36.543 pessoas morreram de coronavírus na Itália. A segunda maior cidade da Austrália, Melbourne, aliviou as restrições de bloqueio esta segunda-feira. Os residentes de Melbourne não enfrentarão mais limites no tempo que pode passar longe de suas casas para estudar ou se divertir. As restrições anteriores que permitiam que os habitantes de Melbourne viajassem apenas 5 km de casa aumentarão para 25 km. Reuniões ao ar livre de até 10 pessoas de duas famílias serão permitidas e os jogos de golfe e o tênis podem ser retomados. Os regulamentos serão ainda mais aliviados a partir de 2 de novembro, com a reabertura parcial de lojas, bares e restaurantes. O estado de Vitória relatou apenas quatro novos casos de covid-19 esta segunda-feira e uma morte. Milhares de nigerianos se reuniram neste domingo em vigília
1: para lembrar aqueles que foram mortos por uma unidade da polícia acusada de brutalidade. Os manifestantes assinaram com as lanternas de celulares e seguraram dísticos e gritaram durante o evento em Lagos. Os manifestantes contra a suposta conduta do Esquadrão Especial Anti-Roubo do País começaram no início de outubro e ganharam espaço depois que um vídeo que circulou nas redes sociais, que mostra um homem a ser espancado, aparentemente por polícias da unidade, viralizou. Desde o início, pelo menos 10 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas, de acordo com a Amnistia Internacional, que acusa a polícia de usar força excessiva contra os manifestantes. O governo disse que acabaria com o um esquadrão especial anti-roubo, mas os manifestantes continuam a se reunir e dizem que querem o fim de toda a brutalidade policial. A unidade foi formada em 1984, em resposta ao crescente número de roubos no país.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que esteve em Nevada este domingo, disse que o seu rival Joe Biden cancelará o Natal se vencer em novembro. Se ele vier, Carson City se tornará uma cidade fantasma e a temporada de Natal será cancelada, disse Trump. Trump e Biden estavam a cortejar os primeiros eleitores no domingo nos competitivos estados de Nevada e Carolina do Norte, enquanto o debate presidencial final se aproxima no final desta semana. Cerca de 27,7 milhões de americanos já votaram pelo Correio, ou pessoalmente, antes da eleição de 3 de novembro, de acordo com o projeto Eleições dos Estados Unidos da América na Universidade da Flórida. O número recorde está a ser impulsionado em parte, por preocupações com as multidões nos locais de votação no dia da eleição em meio à pandemia da Covid-19. Trump, um republicano, passou o domingo em Nevada, um Estado que ele espera arrancar dos democratas depois de perdê-lo por pouco em 2016. As primeiras votações pessoais no Estado começaram no sábado. Trump, que recentemente teve a sua própria luta contra a Covid-19, fará campanha todos os dias até o debate de quinta-feira na Flórida, incluindo paradas no Arizona e na Carolina do Norte. Enquanto Trump está atrasado nas pesquisas de opinião a nível nacional e em é muitos estados do campo de batalha, o gerente da campanha de Biden, Jen Dillon, disse que fim de semana... E que os números nacionais são enganosos porque os estados que devem vencer estão próximos. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de calor intenso, caracterizado por tempo muito quente com temperaturas que variam de 37 a 40 graus centígrados amanhã, dia 20 de outubro, e possibilidade de ocorrência de aguaceiros ou chuva moderada, trovoada e ventos com rajada a partir do final do dia para as províncias de Maputo, Gaza e também Inhambane. Ainda falando sobre a previsão do estado do tempo, seguimos com a zona norte do país. Pemba, 30 de máxima, 22 de mínima. Lixinga, 30 de máxima e 15 de mínima. Nampula, 34 de máxima e 22 de mínima. Já na zona centro do país, Tete, 40 de máxima, 25 de mínima. Keluman, 33 de máxima e 21 de mínima.
1: Chimoi, 33 de máxima. Beira, 31 de máxima. Vilanculo, 30 de máxima. Talcomiambane, com 30 de máxima. Xaixai, -xai, 38 de máxima. Maputo. 39 de máxima, 20 de mínima, previsão de chuva.
0: Os clubes que, com equipas que vão disputar o Moçambola já recebem a Federação Moçambicana de Futebol os valores disponibilizados pela FIFA.
10: O organismo máximo que gera o futebol nacional já iniciou com a transferência de 1 milhão e 200 mil meticais para as contas bancárias dos clubes com equipas que vão disputar o Moçambola. A Federação Moçambicana de Futebol transferiu ainda, do fundo desembolsado pela FIFA, 250 mil meticais para cada associação provincial de futebol.
4: Fizemos a transferência dos valores para as associações e para os clubes também foram canalizados os valores, segundo o nosso critério, que era primeiro passar pelo licenciamento de clubes, então aqueles clubes que já cumpriram e já estamos no processo
8: de transferência dos valores.
10: Nesta fase da pandemia viral, os clubes com equipas no Moçambola queixavam-se de falta de fundos para gerir os custos de participação na prova máxima do futebol nacional. O Costa Sol é um dos 11 clubes devidamente licenciados que beneficiou de 1 milhão e 200 mil meticais. O valor disponibilizado pela FIFA terá de ser devidamente justificado. Caso contrário, o organismo máximo que gera o futebol mundial poderá avançar com penalizações. João Nyabanga, secretário-geral do Clube de Desportos da Costa do Sol, assegura que a gestão do fundo será cautelosa.
3: Tem sido a panagem aqui: tudo que a gente tem, a gente aplica e justifica. Conforme eu disse primeiramente, que estamos empenhados em em projetos de infraestruturas e nós vamos alocar esse, esse dinheiro para as nossas infra, infraestruturas. Se a gente aplica nas infraestruturas, é lógico que teremos condições de poder a, a justificar o mesmo.
10: O presidente da associação Black Bulls considera que o valor vai ajudar no processo de gestão, numa fase em que os clubes estão apertados e prejudicados pela pandemia.
2: Dizer que no momento de crise é sempre bem-vindo e ajuda em alguma coisa mas fica aqui um, um sentimento de frustração porque os fundos foram concedidos eh, especialmente para ajudar os clubes a saírem desta crise e grande parte destes fundos eh, serão aplicados para outras razões alheias eh, à causa pela qual foram alocados os fundos. Mas, entretanto, agradecemos. Esperamos que a Federação eh, venha... Eh, analisar de novo este assunto, porque eles têm na mesa aquilo que são as necessidades dos clubes e aplicar este valor, de fato, para o fim ao qual foi concedido.
10: A justificação na utilização dos fundos disponibilizados pela FIFA é uma obrigação que deve ser cumprida pelas agremiações desportivas.
0: É ponto final ao Fala Moçambique.
1: Nós voltamos amanhã.